0: Enquanto isso, eu vou deixar aqui as boas-vindas com o tio Spielberg, é, dando boas-vindas para todo mundo.
1: Senhor, senhor simpático, né?
0: É um senhor muito simpático. Ele, eu acho que a parceria dele com o Tom Hanks é, faz sentido, porque ele é o Tom Hanks da direção, né? Cara, tá aí, hein? esse episódio de o podcast O Mal e o Feio não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para saber sempre que tem um episódio novo aqui no seu player favorito de podcasts Siga a gente então no Twitter e no Instagram @podcastmalfeio tudo junto e também siga as redes sociais da Vigor Mortes que é a minha companhia que produz esse e outros programas também no YouTube o canal Vigor Mortes e no Instagram @vigormortes.art é isso até a próxima Obrigado, tchau! Bom, eu também fiquei encantado com o trailer. É, o canal MGM, dentro do Prime Video, colocou o West Side Story um, no catálogo. Eu quero rever, porque é um dos meus filmes favoritos. Também é, fiquei meio assim, com o West Side Story do Spielberg, mas é, eu soube disso e no mesmo dia vi o trailer e daí já não estranhei mais, já fiquei com uma expectativa lá no alto. Acho que vai ser bem bonito o filme. Quem não viu o trailer, dá, dá uma conferida no trailer, porque tá bem legal. Bom, então com isso nós encerramos e eu acho que agora, antes de encerrar de vez, eu já vou dar um um, um spoiler aqui que eu tenho certeza que os meus colegas de bancada vão concordar comigo.
1: É, é spoiler o... até pra gente?
0: É spoiler para todo mundo, que é o próximo programa. Uh, o Emerson, agora, já teve programa escolhido pelo Marden, já teve programa escolhido por mim, não teve programa escolhido pelo Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo ainda não mereceu isso.
1: É, é talvez, eu não me um importo. É, <risos> e
0: agora a gente vai ter um programa escolhido pela audiência, por sugestão da audiência, e o Emerson falou uma frase Muito simples, mas muito impactante. David Lynch merece um podcast.
2: Concordo.
0: Bom, então, Emerson, muito obrigado. Você escolheu o, o título e o tema do nosso próximo podcast, que acontece um dia desses aí.
2: Um dia desses aí. (risos)
1: Quando a gente tiver saco. Quando a gente tiver saco, paciência e morrendo de saudade um do outro. Lembrando que tem dois professores aqui, né? E agora vai começar a época de prova final, lançamento de... (risos) E dois professores e dois doutorandos, não? É, mas eu não tô fazendo matéria mais, né? Eu tenho só que eu... terminar de escrever essa maldita tese.
0: É, eu tenho três artigos para escrever no próximo mês e meio. Você
1: está muito então... fundido, cara.
0: <risos> <risos> então, com essa... É, esse, a gente estava falando de Spielberg que termina mal. Isso é terminar mal, é falando dos artigos. Pelo amor de Deus, você foi terrivelmente coerente com com o tema de hoje, Luiz Gustavo.
1: Você que lembrou que faz doutorado, estou só falando de... (risos) Pois é.
0: Bom, e o Luciano, então, também complementa. Obrigado, Luciano, por lembrar a melhor frase para terminar hoje, que é loucura. É a única palavra
2: para Para definir isso.
0: E (risos) até o próximo podcast O Mal e o Feio. Não deixem de conferir o outro podcast que que eu participo, A Hora do Espanto, é, se não me engano, o um novo episódio saiu hoje e ele está completamente louco. Eu, o Rodolfo Stank e o Marcelo Miranda estamos descontrolados nesse último episódio da do Espanto. Dá uma conferida lá. E, então é isso. Continue seguindo a gente nas redes sociais, arroba podcast malfeio e, e as redes sociais pessoais do... Luiz Gustavo, do Mardem, minha, para a gente continuar falando de cinema bom e de vez em quando de cinema ruim, porque nós adoramos falar de cinema não importa o quê. Eu gosto de, da, da, daquela coisa do do Quentin Tarantino, que é, quando ele vai fazer mais um take, ele pede para toda a equipe falar, responder junto com ele, que ele pergunta... E por que, que nós vamos fazer mais um take? E todo mundo responde com um coro. Porque nós adoramos fazer cinema. É mais ou menos por aí. Muito obrigado, uhum. gente. Até a próxima. Valeu.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigadão.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Sejam imensamente bem-vindos a mais uma edição de o podcast O Mal e o Feio. Eu sou o Paulo biscaia Filho e estou aqui sempre acompanhado desta bancada, que é a bancada mais invejável de todos os podcasts de cinema do mundo, quiçá, da galáxia.
1: Começando por Luiz Gustavo Vilela. Oi, gente, boa noite. Sempre um prazer dividir esse espaço virtual com vocês, e especialmente para discutir a história deste homem que, é... segundo o Peter Biskind Perdeu a virgindade com a... Margot com a... Kidder. Com a Margot Kidder, né? Com a Lois Lane, né? Lois Lane. <risos> é, eu, eu sabia, que eu, se o Marden lembrou, porque, é porque eu tava certo. É, essa
2: história é contada no livro é, Easy Riders Raging Bulls, né?
1: Que... Exatamente.
2: Ele, ele viu ela de
1: topless top no quintal, numa festa no, no quintal que era a praia do De Palma, não era
2: isso? Do De Palma, exatamente.
1: Olha aí, discutir a história desse grande homem vai ser um prazer inenarrável.
2: Eu só então, acho, foi... Paulo e Luiz, que um programa só vai ser pouco, viu? Vai faltar tempo para a gente conversar sobre Spielberg. Não só pelo tempo que ele já tem de carreira, como pela quantidade de filmes que ele dirigiu ou produziu e também por conta da, da força que ele tem na indústria cinematográfica mundial.
0: E essa voz que vocês uh, ouviram agora é o nosso a é nossa locomotiva, o nosso trem que atropela todos os protocolos de todos os podcasts e ele tem carteira é, licença para matar. Marden Machado foi esse que já se apresentou dizendo que sim, vai faltar informação, assim como já está faltando espaço nas prateleiras do Marden para colocar filme. E por isso que ele faz as redistribuições aí. Pois é, oi pessoal,
2: tudo bom Paulo, tudo bom Luiz e também os que estão nos vendo agora, os que poderão nos ver depois no canal ou nos ouvir no podcast O Mal e o Feio
0: que está com uma audiência cada vez maior eu preciso compartilhar depois com vocês tem Ah, bastante gente ouvindo também, além de de acompanhar aqui no no YouTube bom, então por indicação minha, que é um já é uma quebra de protocolo comparado ao que vem acontecendo nos últimos programas geralmente o Marden que dá a pauta agora eu que atropelei o Marden me antecipei, Sem mas, problema. Tá... mas falei de, de um tema, né? estou sugerindo para a gente fazer hoje um tema de um diretor que, sim, ele é muito querido por todos nós, mas não é exatamente uma unanimidade na sua filmografia. É uma montanha russa de emoções acompanhar a filmografia do Steven Spielberg, é, assim como é uma montanha russa ver os grandes filmes dele, em especial O Caçadores Arca Perdida, que é o filme montanha russa do. De, o, o filme mais legal montanha russa de toda a história do cinema. Então, é, e é Montanha Russa deve...
1: que virou uma montanha russa, né?
0: Que virou depois a montanha russa na Disneylândia. Né? Então, é, é a, a metalinguagem é, da metalinguagem aí.
1: M- M- Miserable.
0: É o Inception da diversão. Bom, então a gente não vai ser exatamente didático, mas a gente pode ir traçando alguns caminhos meio cronológicos da carreira do Spielberg. Ele tá ali na turma, a gente tava falando o Luiz Gustavo já abriu o programa com tudo, né, falando de como que Spielberg perdeu a virgindade. Então, é, não sei o que mais, emo- mais emocionante a gente pode falar depois disso. Filmografia não nos interessa. Queremos saber da, da vida amorosa de Steven Spielberg. É, isso, dá, isso daí dá um programa de 15 minutos. Aí eu acho que a gente consegue ficar dentro desse tempo. Spielberg teve, então, a Margot Kidder, depois a Amy Irving, teve um filho com a Amy Irving, que é criado foi criado pelo Bruno Barreto em boa parte da vida dele, aí se separou da Amy Irving e começou a namorar nos bastidores de Indiana Jones e o Tempo da Perdição, a mocinha daquele filme, a Kate Capshaw, com quem está casado até hoje. Obrigado, gente, boa noite, até o próximo
1: podcast Mal Mau e o Feio. Você falaremos... resumiu
2: a vida sentimental de Steven Spielberg.
1: <risos> mas, eu, mas eu acho que isso, isso reflete muito nos filmes dele, né? porque ele tem... Uma moral judaico-cristã, né? Entre mil aspas ali, para não é, usar conservative talking points aqui, porque ele é um judeu, né? Assim, mas ele tem essa moral que vem carregada nos filmes dele, né? Os filmes dele são muito pouco sexualizados, e tem essa coisa de uma busca por figura paterna que é até curiosa essa coisa do, do Bruno Barreto ter criado o filho dele porque ele foi abandonado pelo pai na infância, né? E a gente que vai ver essa coisa do, do, do pai substituto, ou a busca pelo pai ou, ou, ou o abandono, no caso do, do contato imediato de, de terceiro grau né? É, ser, sendo repetido ao longo da carreira dele, né? O que que vocês acham?
2: Não, esse, essa questão é recorrente em toda a obra dele, você vê um lá desfeito e não só desfeito, mas sem a presença da figura paterna. É, é, você vê isso no ET, você vê isso em não em é Gaste não, mas você vê isso principalmente no ET que que é uh, provavelmente o filme assim mais pessoal dele. Mas essa questão sempre volta sempre está presente na obra do Spielberg. E e isso, claro, tem tudo a ver com a a própria vida dele. Como você falou, os pais se separaram e ele cresceu muito próximo da mãe, sem muito contato com o pai, esteve muito tempo afastado dele, já bem adulto, se reconciliou com o pai, fizeram as pazes, passaram... A, a conversar mais
1: e tudo. Mas... O Caçador é o, é o, é o Tempo da per... Desculpa, falei o nome dos outros dois. A Última Cruzada. A
0: Última Cruzada.
1: A última, cruzada. A última Cruzada deixa isso
0: bem claro. E, o, <risos> e o, o, o Caveira de Cristal, que também tem uma reunião de Sim. filho com pai, né só que nesse caso o pai Verdade. é o próprio Indiana Jones. E o Spielberg, ele faz parte de um grupo é, de cineastas uh, que... Tem vários apelidos que foi foi dado né, para esse grupo, né, que está o Scorsese, o Coppola, o Brian De Palma, já mencionado aqui, que é uma uma geração rebelde de Hollywood, o George Lucas, obviamente, é uma geração sexo, drogas e rock and roll. Mas, mais especificamente, eu acho que o o, o Scorsese define muito bem como uma primeira geração de cineastas formados academicamente. Eles são das primeiras turmas do curso de cinema, do bacharelado em cinema, da UCLA, né? da da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Eu acho que o Spielberg é de outra universidade, Paulo. O Spielberg se formou na Universidade de San Diego. San Diego,
2: exatamente. San Diego. O Jardim é que foi na USC, a University of Southern
0: California. A uh, University of Southern California, que tem também uh, outro nome importante desse grupo, é o John Carpenter, né? Que começa Sim. também nesse período, que já ganhou um, um programa próprio aqui no podcast Mau e Feio, que é um dos programas de maior audiência lá nos nossos podcasts. Se você não ouviu, vai lá conferir os nossos, uh, todos os nossos programas.
1: Mas só para completar, na UCLA, além do Jorge Lucas e do Carpenter...
2: Não, o Jorge Lucas é da USC.
1: E, desculpa, da USC, é, o John Milius e o próprio Coppola eram os veteranos, né? Que eram, ah, eu achei é, que eu ia era era falar Você falou como uma geração, né? Assim, Mas, mas dessa Sim. universidade em específico, você assim, tem o John Milius... Né? e eles vão trabalhar muito juntos, e o Coppola. Né? O Coppola chega a ser produtor dos dois primeiros filmes do Jorge do, do Lucas. Né? Exatamente, é, é pela é, American Zetro.
2: Apesar de ter estudado em escolas diferentes, né, essa turma se uniu muito no começo da carreira, principalmente a partir do, do sucesso do, do Coppola. O Coppola foi dessa geração, o primeiro a, a se profissionalizar, a ter um filme feito e distribuído. Ele monta aquela produtora, Zoltrop, e termina levando muito desses colegas dele de curso para trabalhar com ele em, diver, em diferentes áreas. Como vocês falaram, ele produziu o primeiro filme do George Lucas, o THX 1138, e foi graças ao George Lucas que o Coppola aceitou dirigir o Poderoso Chefão, que ele recebeu o convite, foi a segunda opção, porque originalmente a Paramount queria que fosse um diretor italiano, convidaram o Sergio Leone, Sergio Leone não aceitou. E aí convidaram o Coppola, que não era italiano de nascimento, mas filho de italianos, bem familiarizado com a cultura italiana. E ele recusou, no primeiro momento, e o George Lucas e, e os outros lá que trabalhavam com ele na Zootrope, todos desempregados, sem grana, com filho nascendo e tudo, o George Lucas o convenceu. Olha, aceite fazer, é uma produção grande, você tente fazer como você achar melhor e você vai levar a gente junto e todo mundo vai ter um emprego por algum período de tempo. né? E o resto é história. E o o Spielberg não chegou a fazer parte dessa turma de imediato nessa época, ele ainda não estava envolvido com eles, não os conhecia ainda, até porque ele é o o mais novinho de todos eles, né? mas ele na época era conhecido como o Garoto da Universal, Ele ele não chegou a concluir o curso de cinema naquela época que ele começou, finalzinho dos anos 60, ele largou o curso, ele veio a concluir décadas depois, mas naquele momento ele fez um trabalho de curso, um curta-metragem chamado Amblin, que até deu nome à, à produtora dele, que existe até hoje que agradou muito o pessoal da Universal. O, o chefão da Universal Studios gostou desse curta. E com a idade de 20 anos, ele foi contratado como diretor de séries da Universal. E estreou dirigindo um episódio que é muito legal, chamado Olhos numa nova série apresentada pelo Rod Serling, do famoso Twilight Zone, do Além da Imaginação. E a estrela principal desse episódio era justamente a Joan Crawford, uma grande veterana. O Paulo botou a imagem. Ela é uma mulher muito rica, que é cega, e ela faz uma cirurgia de córnea ela poderá voltar a enxergar por algum tempo, não permanentemente. E justamente... Gente, esse filme já tem mais de 50 anos, então agora venceu bastante tempo a lei do spoiler. (risos) E justamente quando ela tira a venda da cirurgia, acontece um blackout (risos) na cidade. É um... um episódio curto, tem cerca de meia hora, talvez, talvez um pouquinho mais, porque a série trazia, diferentemente de Além da Imaginação, ela trazia mais de uma historinha por episódio. E, justamente, o episódio de estreia foi esse dirigido pelo Spielberg. Ele tinha 20 para 21 anos e já começa profissionalmente dirigindo John Crawford.
1: Eu acho que só talvez só dá para comparar essa coisa de idade assim e da, e da ascensão de uma aposta de um de um garoto assim talvez com o Edgar Wright né eu não consigo pensar em nenhum outro que tenha começado tão cedo assim
2: é, eu acho que ainda hoje o Spielberg é o mais jovem diretor contratado de um
1: estúdio faz sentido
2: com notícia e, e... de nenhum outro diretor que tenha sido contratado, está na folha de pagamento do estúdio, tão jovem como ele era nessa
1: época. Eu acho que, mas eu acho que isso, isso também aponta para um outro detalhe do, da carreira do Spielberg, é, que, ele, que é a grande diferença dele para essa geração, né? que a gente vai chamar na Nova Hollywood mas que é um balaio meio grande né? de colocar gente como, sei lá, Paul Schrader e Spielberg, né? que são cineastas radicalmente diferentes, assim. é... que é justamente o fato do Spielberg v- v- ter mais uma cabeça de televisão. né? Ele não é um cinéfilo como é o resto dessa geração. Né? Ele é, 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 a, 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 a experiência estética dele, a, 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 a raiz estética dele não vem necessariamente do cinema, vem muito mais da televisão, incluindo a assim... Ah, I, I beg to differ. I beg to differ. <risos> eu acho que é... Não, comparado é, com eu... os outros, assim, a, o, 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 a cinefilia dele aparece na faculdade. Não é como o, 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 o Scorsese ou... Como que chama aquele do, do... A última sessão de cinema? O Peter Bodanovich. Peter Bodanovich, que eles não, já Peter chegam Bogdanovic. na faculdade com uma formação cinéfila muito poderosa, assim, muito sólida. O, o Spielberg, não. O Spielberg era um garoto de televisão, era um garoto que via televisão, não ia tanto no cinema. Não, mas aí acrescenta-se
0: a televisão, porque se existe, é, e eu, eu queria chegar nisso quando eu estava falando dessa turma da, da nova Hollywood, do, 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 da geração Sexo, Drogas e Rock and Roll e tal, que. Uh, eles são uma geração, todos esses acadêmicos né, de diretores de cinema com diploma, essas primeiras gerações de diretores com diploma, como diz o o Scorsese em algumas ocasiões, ele fala que eles são a primeira geração que teve o cinema como bibliografia. E o Spielberg, daí sim, eu concordo contigo, Luiz Gustavo, que é o cinema e a televisão como a bibliografia. né?
1: A influência do Kurosawa, por exemplo, é inegável. Claro, né? nos trabalhos do Spielberg, sem dúvida. Mas, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse histórico de, de de novo, não chegar na faculdade com uma cinefilia tão marcada. Sorte dele, que daí transformou ele num num
0: colega menos chato. Mas...
2: Mas se tem uma característica, é se, se existe uma característica no trabalho do Spielberg que seguramente vem da televisão, é, até porque profissionalmente ele começou a trabalhar na televisão, mas ele já já tinha esse olho de antes, né? É, é um cineasta que, que filma relativamente rápido é, as produções dele, a chamada fotografia principal não são tão extensas. É, é um cineasta que já chega no set, isso todo mundo que trabalhou com ele, seja na atuação ou seja na parte técnica, diz que ele chega no set com tudo já na cabeça. Ele, ele diz rapidamente onde posicionar a câmera, onde as marcações mais importantes, etc. Ele é muito ágil. Na na composição da mise-en-scene e tudo E e também resolver questões de narração visual Tem vários exemplos E se você assistir aos extras dos muitos filmes que ele dirigiu é, É muito comum um ator ou algum outro técnico comentar Que na hora de se fazer uma determinada cena Ela não funcionou como deveria num primeiro momento, mas que ele rapidamente apresentou uma solução ali no próprio set e resolveu a situação. Vou dar um exemplo bem prático de um filme que eu sei que é o favorito do Paulo que foi o filme que fez ele ter vontade de fazer cinema, que é Os Caçadores da Arca Perdida. Aquela famosa cena que os simióticos inventaram mil significados para ela o duelo do Indiana Jones com aquele espadachim, originalmente era para ter uma grande luta entre o Indiana Jones e aquele espadachim. Só que no dia específico daquela, grava... daquela filmagem, o Harrison Ford tinha comido uma comida na... no dia anterior que não caiu muito bem, ele estava com uma desiteria violenta e não poderia ficar muito tempo no set. Tinha que ser algo muito rápido. E o Spielberg, na mesma hora, modificou toda a cena. Então, ao invés de ter uma grande luta, o espadachim vai se exibir, o Indiana pega o revólver, dá um tiro nele e acabou a história. Aí, claro, você vê hoje uma série de interpretações para isso, o poder do do moderno contra a tradição, o poder do, do Ocidente contra o Oriente. O pessoal viajou legal, mas, na prática, foi uma solução rápida que o Spielberg encontrou para fazer a cena e liberar o Harrison Ford para voltar para o hotel e se curar do problema que ele estava tendo
1: do desarranjo. Então só, é... que, só quero deixar registrado que os semióticos não necessariamente estão errados. Não, claro que não, né? Assim o, é, o significado, o, o significado é descolado da intenção do autor. Sim, eu concordo. Mas o que
2: eu quero dizer é que essa não foi a intenção original. Não foi a intenção original. Mas a
1: justiça, partir... justiça. Eu
2: Está aberta as possibilidades para o que você quiser
0: colocar. Mas quando né? chega na mão do público, pertence ao público. Pertence é isso. ao público. Pertence a quem vive, não é mais ele. Completamente. No fundo, na
2: prática, na essência, né? foi assim que aconteceu.
0: Então, deixa eu fazer a seguinte dinâmica aqui, pra gente, porque não, nós não vamos fazer um segundo programa do Spielberg. Não, não tem condições. Não, eu, eu acho que a gente, então, tem que fazer uma coisa. É, a gente está fazendo esses podcasts aqui porque a gente tava, tá com saudade de se encontrar que a gente não se vê mais no, no, na, na rádio, mas também para a gente se manter falando aí com o pessoal e tal. Vamos começar a vender curso do Spielberg. Eu acho que aí, aí ah, funciona. Sim. A gente vai vender é, e, e não é só isso. Contratando o curso, <risos> Spielberg.
1: Você lies. também
0: ganha. E tem mais. Mas então eu vou fazer a seguinte dinâmica para a gente é, debater aqui. Eu vou falar um filme que eu gosto muito do Spielberg, e vocês comentam. Aí depois o Luiz Gustavo vai falar do filme que ele mais odeia do Spielberg, e nós comentamos. Aí depois o Marden vai falar de um filme que ele gosta e nós comentamos. Aí depois o Luiz Gustavo fala um que ele gosta e nós comentamos. Aí depois o Marden fala um que ele odeia e eu falo um que eu odeio e a gente termina odiando o Spielberg. Que tal? Show. <risos> Dois para cada um. Vamos lá. É, eu, obviamente, seria muito lugar comum eu falar de Caçadores da Arca Perdida, que é um filme que para mim eu deveria até trazer aqui para mostrar para quem está acompanhando pela, uh, pelo YouTube, eu tenho a fita VHS do making-off de Caçadores da Arca Perdida é, emoldurada, que é esse making-off, essa fita VHS, que me fez é, querer fazer cinema, vendo o Spielberg o dirigindo né? a Karen Allen na cena do do campeonato de, de pinga no, no Nepal, aquele momento em especial me, me deu um clique. Eu digo, não, é, é isso que eu quero fazer para a vida. É assim que eu acho que eu consigo me expressar enquanto cidadão. É com isso que eu vou poder ser útil para a
1: sociedade. Que é, Mas eu que é um vou... plano sequência, né? lembrando que é um, que que plano é um, é um belo plano sequência, plano
0: sequência. Belíssimo plano sequência, que você não percebe que é um plano sequência, porque acontece muita coisa. O Casta do Zé Araca Perdido tem esse plano de sequência do campeonato de pinga que você não percebe, porque é o plano de sequência perfeito. A câmera está em função da ação o tempo todo. Então você nem fica... E aí que está a genialidade do Spielberg. Ele raramente se coloca na frente do filme para ser um diretor um, um diretor, como é que eu vou dizer, narcisista é, e maneirista que vai é, é, botar truques ou pirotecnias de direção. Não estou falando de pirotecnia de efeitos especiais, mas de direção, de querer fazer um plano de sequência todo metida besta, ou para as pessoas dizerem, uau, olha o plano de sequência. Não, os planos de sequência dele tem o, o Luiz Gustavo sabe muito bem, tem a, esse vídeo do Every Frame a Painting, que trata dos planos de sequência, eu acho que esse até do do, uh, do campeonato de pinga do Neck Powell, não me lembro se é analisado no, no ensaio é, ou não. É, é?
1: é, porque eu revi ele hoje, por isso que eu lembrei do Ah, do então. De Chama de, The Spielberg Warner, é, o The vídeo, e Warner. é maravilhoso, eu recomendo que vocês assistam. E assim como tem um outro
0: plano de sequência invisível, que eu adoro, que é o do Tubarão, que é um plano de sequência em movimento. Que o da balsa, né? A, a câmera está parada, mas o plano de sequência é inteiro em movimento, porque está em cima de um pequeno ferry boat de um carro só. E aí você tem muita coisa acontecendo visualmente com a câmera parada, fixa. E, então, nessas horas, você vê como o Spielberg é um um mestre do plano sequência e de saber preencher muito bem o o enquadramento. Ele sabe desenhar muito bem na, na tela. Por mais que seja um filme ruim, e a gente vai falar de filmes ruins dele, de coisas que nós implicamos, mas não há dúvida que mesmo nos filmes ruins ele sabe compor os quadros maravilhosamente bem. Ele sabe pintar imagens no frame maravilhosamente bem. E, mas eu vou citar aqui um outro filme que eu acho também que é um, um, um filme talvez menos lembrado, não esquecido, mas menos lembrado, e que eu gosto demais, que é O Império do Sol. Uma, a adaptação que o Spielberg fez do, de um livro semi-autobiográfico, do J.G. Ballard, o autor do autor do Crash, que depois teve a adaptação do, do Cronenberg, do Cronenberg. E, um, que fala sobre a experiência do J.G. Ballard durante a Segunda Guerra Mundial é, na, na China, logo depois do, um, da invasão do, pelo exército japonês um, em Xangai. E a cena da invasão de Xangai, da evasão de Xangai e a invasão subsequente é, é incrível, né? tem um, é, é, milhões de figurantes, milhões não, mas algumas é, dezenas de milhares, talvez, de figurantes ali, e, e conta a história desse menino que é o Batman, né? o Christian Bale, um dos primeiros em trabalhos do Christian Bale, início de carreira, e que ele está com... Doze, treze anos ali Já um ator incrível naquela época E ele fa- o personagem dele Que é o, o alter ego do J.G. Ballard Vai para um, um campo de, con- de prisioneiros né, Um campo de concentração é, japonês E mostra a relação dele, daquele menino num, Não exatamente numa leitura Roberto Benigni de A Vida é Bela Mas quase isso Ele tentando escapar daquele lugar fantasiando com aviões em ser piloto e e com alguma ingenuidade. É um filme que fala sobre um um fim de ingenuidade e que, na carreira do Spielberg, eu acho que marca muito bem isso. Embora ele já tivesse feito A Cor Púrpura, que eu já vi que muita gente escreveu nos comentários sobre A Cor Púrpura, eu acho que o início de fim de adolescência do Spielberg Começa, de adolescência artística, melhor dizendo né? Começa em Império do Sol Um filme que tem uma trilha belíssima do do, do John Williams Uma uma composição super bonita dele E e imagens muito marcantes que Que eu gosto demais Até mesmo aqueles momentos de violino no alto Com o Christian Bale gritando é, P51, Cadillac like of the Skies. Que eu, eu, ali eu me derreto, eu acho lindo, mesmo sabendo que é brega. Eu não
1: vi o filme, Marlon, manda bala. Eu só sei que é o filme que lançou o Christian Bale Sim, é o oh, tá é um filme de viver, então.
2: Então, O Império do Sol é um filme que já começa com uma cena impactante, muito forte. Até aquele momento, nunca visto. Nunca visto num filme do Spielberg. Você vê. É, caixões flutuando no rio né? o filme abre com uma cena fortíssima né? e mais uma vez você vê esse elemento da, da família é, separada fragmentada né? ele ele se separa, ele fica sozinho ele de uma certa forma cria uma nova família né? naquele espaço tem a figura do John Malkovich que se não me falha a memória é um fotógrafo né? que está que lá preso também com ele na época, muita gente... Foi um período da carreira do Spielberg que ele era muito criticado justamente porque se afastou dos filmes mais fantasiosos que deram fama a ele e muito retorno financeiro para os estúdios e estava investindo em, em dramas mais densos, mais pesados. Ele tinha feito, dois anos antes, A Cor Púrpura, que eu acho o filme mais esnobado da história do Oscar. O filme recebeu 11 indicações, não foi indicado para melhor direção e não levou nenhuma estatueta. Mas isso fica para um programa que a gente venha a fazer sobre... As... O, Império
0: do Sol, eu... o Império do Sol teve oito indicações e eu acho que não ganhou nenhuma também.
2: É, eu também... A, a lembrança que eu tenho é que ele também não levou prêmio nenhum. Era aquela época em que a, a academia tinha uma cisma com Spielberg. Mas O Império do Sol é um filme que, assim como A Cor Púrpura, são dois filmes e foram feitos na sequência. Ele fez o... o lançou A Cor Púrpura e já iniciou a produção do Império do Sol tanto é que é o filme seguinte dele mesmo. E é um filme que envelheceu muito bem, é um filme que você revendo hoje, e olha que o filme é de 87, já se vão 34 anos, é um filme que manteve intacta a sua força, o seu impacto, assim como a cor púrpura. né? E nos revelou esse jovem ainda, esse menino, que veio a se tornar um, um, um grande ator, E o melhor, Batman. Se bem que, com relação a Batman, a gente ainda prefere o Adam West, né, Biscaia?
1: (risos) Lego Batman. Lego
0: Batman, o melhor Batman.
1: Batman.
0: Eu acho que a gente tem que colocar Adam West em cima, Christian Bale, Lego Batman e Michael Keaton grudado com o Lego Batman. Aham. Justo.
2: Mas Império do Sol é um filme que eu gosto muito. Um filme que eu tive o prazer de ver no cinema, na época da
1: estreia. E... Oh, para não. Para não, eu contribuir alguma coisa com o Império do Sol, está disponível para os assinantes do HBO. E quem quiser alugar tem na, nas lojas né, da Apple, Google. Lock e Microsoft por 7,90 em HD.
0: Luiz Gustavo, manda um filme de
1: Spielberg que você não gosta. Eu estava pensando aqui nisso. Tem, tem dois filmes que eu tenho bastante problema com Spielberg, é, mas um deles eu, eu tinha que rever, porque que é o Ponte dos Espiões, que é um filme que eu... eu quando eu vi, eu só não me importei nada com a história. Eu adoro histórias de espionagem, né? Tanto que meu filme favorito do Spielberg é que eu vou... Uh, apresentar em instantes é uma história de espionagem também mas eu tive que rever porque às vezes o problema foi um dia ruim meu assim né isso acontece e aí eu vou colocar como o filme o pior filme do Spielberg para mim aqui o Lincoln por causa da incapacidade do Spielberg de reconhecer um final perfeito imageticamente é. perfeito e fazer eu um... até sei qual é a cena
2: que você gostaria que o filme terminasse
1: é, vou, vou, inclusive, eu acho que vale a descrição aqui, porque eu já <risos> tem cinco anos também, né? Mais é, até, o filme é
2: de mais, 2012, né? tem quase dez
1: então, anos já. Aí, as acho que quem não viu. É, spoiler, eu li com o Lincoln morre no final. <risos> tem 200 <risos> anos de, <risos> de história. <risos> que é isso, sim, porque é uma, é uma crítica constante, é uma crítica. É, é... É, de um Spielberg recente que ele não saberia quando terminar os filmes, né? Isso vem muito a partir do Minority Report e do, do inteligência artificial, mas eu não acho que ali é tão problemático. Ali é mais uma necessidade de se explicar e tal, assim tem um rancinho ali que é chato mesmo, mas que eu acho que são grandes filmes ainda, né? É, é, esses dois em específico que criaram esse esse mito do Spielberg que não sabe terminar filmes. No Lincoln, Lincoln, é triste porque ele desperdiça um final perfeito, né? em nome de uma necessidade de... E não é de explicação, é de aprofundamento melodramático, que já está dado. né? A gente já tem bastante melodrama numa cena anterior, logo anterior, do do Tommy Lee Jones, Jones. né? que faz um personagem que a gente descobre que ele é casado, né? casado de união de corpos, porque o casamento era ilegal nessa época, né? com uma mulher negra que se apresentava publicamente, como a criada dele. Isso já dava um impacto dramático ressignificando o personagem dele, Então, porque ele é um democrata que, na época, ele lutou contra o abolicionismo, mas porque ele não achava suficiente. Ele achava que era uma medida meia-boca, que era uma medida... Achava que tinha que ter uma questão de reparação, que é um subtexto interessante que está ali no filme, está bem trabalhado no filme. E aí, Acontece a abolição da escravatura, é posto fim à guerra de secessão, né? o Lincoln com todo o dilema moral, a grandeza de espírito. Ele é, 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 vai para o teatro. A Mary Todd, né? lembra ele, é, é lindamente defendida pela Sally Field, né? lembra ele que, que, que ele precisa, que, né? que ele está esquecendo as luvas e, o, e, o, e, o, e a cartola. A cartola, que é parte da imagem que a gente tem do Lincoln, né? essa. Uhum. essa... É que ele é quase uma caricatura de si mesmo, né? como ele entra para a história. Lincoln, ele coloca o Lincoln de perfil, contra a luz, só a sombra do personagem, que é isso, né? Assim que ele entra para a história, né? justamente. E o filme ainda tem dez minutos! <risos> o filme ainda tem dez minutos depois disso, sabe? é perfeito ali. E a gente vê... Tem o assassinato... Aí a gente vê os filhos ouvindo que o pai morreu numa outra peça de teatro ao lado. Aí a gente vê ele agonizando na cama. E aí tem aquele close que é é terrível, assim, na na chama da da vela. E, E aí temos Lincoln discursando na fucking chama da vela. Né? E aí, ele pesa é, tanto final, a mãe que é final eu também quase morri Que eu digo Eu
0: não acredito que Spielberg vai fazer uma coisa Digna de, de Daqueles é, efeito De vídeo de festa de 15 anos Da década de 80 Tipo, isso. essa é sua vida É horroroso É horroroso E aqui a Aline perguntou Lincoln é o pior filme devido a uma cena Quase isso, mas não é uma cena É toda uma sequência Uh, no final que faz é, que
2: é praticamente que... o terceiro é. ato inteiro. É boa é. parte do terceiro ato. Mas esse, esse mesmo problema do, do, uh, que, que vocês falaram bem do final de Lincoln uh, aparece em um outro filme dele que eu gosto muito, mas eu acho o final ruim demais, que é o Terminal. A personagem do Tom Hanks fica preso naquele aeroporto por conta de uma questão política que acontece no país dele. Ele diz repetidas vezes, durante os meses e meses que ele fica naquele aeroporto, que ele foi a Nova York para assistir a um show de um músico de jazz, que o pai dele era um grande fã e o pai tinha colecionado vários... Várias figurinhas, cards, né, com essas figuras ilustres do jazz, e ele, a única que faltava era essa figurinha ter o autógrafo do músico. Né? Então ele estava indo a Nova York para ir ao, ao, ao hotel onde ele estava se apresentando, assistiu ao show e depois pediu o autógrafo na, na, no card para ele completar a coleção que o pai dele tinha feito para ele. ponto. No final, quando essa questão alfandegária é resolvida e ele finalmente pode sair do aeroporto, daquela zona de embarque onde ele ficou preso e ir até a cidade, ele chega naquela porta de vento que tem na, na entrada do aeroporto, né? separando o exterior da ali de dentro do aeroporto, eu teria acabado o filme ali. Ponto. Não, eu não precisaria saber porque, na minha cabeça, eu já sabia o que ele ia fazer em Nova York, Mas aí ele sai do aeroporto, ele vai até o hotel, ele assiste ao show, ele vai pegar o, o autógrafo depois do show, ele entra no táxi para voltar para o aeroporto e retornar para o país dele. E aí vem a frase que, para mim, matou tudo, né? O taxista pergunta, para onde, senhor? E ele diz, para casa. <risos> Não precisava, da mesma forma como não precisávamos ver tudo aquilo, a morte do Lincoln, aquela conversa toda posterior no Lincoln, para mim não precisaria também ter todo esse desenrolar no final de terminal.
1: O que eu, o que eu não entendo, só para dar um, fazer um, um callback, né, voltar ali para o pro, pro que a gente estava falando nisso, aquele grupo de quatro cineastas, né, Coppola, Scorsese, Lucas e Spielberg, eles têm o um hábito de mostrar. É, uns para os outros, os filmes, né? É, historicamente, eles fazem isso então Não sei se tem exceção, mas pelo que a gente sabe, pelo que eles contam em entrevistas e tal, eles eles mostram entre si, né? Sempre que tem um filme novo. Eu fico pensando que o, o Scorsese, que é um grande... Será que, será que o Scorsese... Ele tinha que mostrar, na verdade, era para até Thelma Schumacher, né? Tipo... <risos> mostrar que, que para alguém virar para ir pro e falar assim, cara, termina o filme aqui, por favor, né? Assim... Você acha que o Spielberg ficou grande demais e ninguém tem coragem de dizer para ele? É isso? É, sinceramente, não
2: sei, mas ele é um dos poucos diretores que tem o chamado final cut, né? Ele pode terminar os filmes dele do jeito que ele quiser, mas eu acho que no fundo é uma vontade dele de deixar as coisas bem claras, né? De, de não deixar muita margem para interpretações diversas, né? Ele quer deixar... Porque, não, Existe o...
0: uma outra característica cinema. No, no cinema do Spielberg, que... É. É, é, eu acho que quando um, um, um Scorsese vê um filme com esse final, ele vai olhar e vai dizer esse final é o lado francapra do Spielberg, que é esse lado sempre é, bota pra cima no final, mesmo que isso não dialogue bem com o resto do filme. E, óbvio, o final... É um, uma parte muito importante do teu discurso. Então é óbvio que o final mexe com todo o filme. Porque é quando eu... você vai arrematar o seu argumento. Exatamente, né? quando você vai arrematar o seu argumento. quando você vai... É a mesma coisa se você dar um, fazer uma defesa é, durante horas e, no final, você falar mas, mas eu não concordo bem com tudo isso que eu disse. Exatamente. Aí vai dizer, pô, qual é É óbvio que estraga tudo que foi dito anteriormente. Ou, ou, sei lá, você citar... Então, tudo isso que eu falei aqui, e eu gostaria de dedicar essa palestra de hoje a Adolf Hitler. Isso é óbvio que vai estragar tudo que foi dito antes. Então, mesmo que seja um detalhe, no final, vai estragar mesmo. E o Spielberg tem isso. Mas eu acredito que é uma característica do cinema dele. E como ele tem direito à corte final, uh, ele está sempre... Nós podemos não gostar, mas ele está disposto sempre a correr o risco porque é parte da assinatura dele. Eu acabei de fazer uma defesa das coisas que eu não gosto. É uma volta... <risos> eu continuo não gostando, mas eu defendo por, é, é, por ser... Uh, a escolha do diretor e uma assinatura que ele quer imprimir, mesmo que essa assinatura desagrade uh, o conjunto uh, da do que aquele trabalho significa. E, Mas... e às vezes é,
1: e às vezes é de um simplismo também, né? Quer dizer, é, é o é, é bem isso assim, é edição de, 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 de empresa de casamento, né? O o o, 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 o Lincoln Discursando na chama, os meninos pulando o muro do Bronx, no Ponte dos Espiões, lá, né, tipo... É Bronx ali? Não, acho que é Brooklyn ali, né? O o Tom Hanks vendo os meninos pulando o muro, fazendo uma uma rima visual tacanha, é é, é rimar amor com dor, né? Nível nível, sertanejo universitário de rima, né? É, é, os meninos pulando o, 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 os muros da, num, num gesto de liberdade né, para o Spielberg, a liberdade americana em oposição a, ao muro como, como é, é, cisão do mundo ali, né, que ele mostra porque todo o grosso do filme é justamente em relação à negociação de prisioneiros, enfim é, é só isso que eu tinha a dizer vamos falar bem agora Não, Marvin, falar mal, né? vou... vez
0: de falar bem de um filme de Spielberg Manda o teu filme favorito aí
2: meu filme favorito do Spielberg eu vou sair eu vou sair pela tangente eu vou eu vou falar é um filme que eu gosto muito foi o primeiro filme do Spielberg que eu vi foi contatos imediatos do terceiro grau que eu vi no cinema claro quando estreou contatos imediatos do terceiro grau eu sabia já que ele havia dirigido o tubarão. Eu lembro de todo o hype em torno do Tubarão, quando ele estreou nos cinemas em 1975, mas eu não pude ver naquela época o Tubarão no cinema, porque eu não tinha idade para ver o filme. né? O filme foi lançado no Brasil, se não me engano, era 14 anos. Eu ia fazer 12 anos quando o filme estreou. Eu não tinha como ver o filme. eu, Eu vi Tubarão no cinema anos depois, numa reprise e mais recentemente, quando passou naquela naquela programação de clássicos do Cinemark, mas na época não, mas Contatos Imediatos foi o primeiro filme do Spielberg que eu vi. E eu fiquei maravilhado. Ainda hoje, eu eu adoro ver e rever o Contatos Imediatos, apesar de ter sido lançado depois aquela versão especial eu, com exceção de algumas cenas que foram inseridas no meio do filme, eu não gostei de ver o interior da nave. Eu gosto muito mais da forma como o filme acaba na primeira versão de cinema que ele teve. Onde você vê o Roy Neary entrando na nave-mãe e ponto. Eu não tinha interesse em saber o que, o que é que tinha dentro da nave-mãe, que é o que tem de especial nessa versão que foi lançada anos depois. Mas, mesmo aí, ó, já nessa época, 1977, você já viu um pouco dessa, desse jeito Spielberg de encerrar uma história. Muitos dos filmes dele, ele, ele sabe terminar muito bem, mas em outros a coisa não funciona da mesma forma. Mas Contatos imediatos até hoje é um filme que eu gosto muito, até porque pela abordagem assim, séria da história, é, o, o Richard Dreyfuss era um ator, é um ator que eu gosto muito e principalmente nesse período da carreira dele que ele tinha feito Tubarão, fez o Contatos imediatos, fez pouco depois a Garota do Adeus, de quem é a vida final uma série de filmes muito legais nesse período, né? Meados da década de 70 até meados da década de 80. E tudo isso, e a trilha sonora que o John Williams compôs para contar-se mediados do terceiro grau também é algo fabuloso. As cores do filme, tudo, tudo. Eu lembro até hoje de vários diálogos do filme. Ainda tinha a presença do François Truffaut, que era uma pessoa que eu conhecia de nome, né? E e ver o François Truffaut trabalhando em Contatos Imediatos como ator me fez ir atrás dos filmes dele, né? Foi, na época, eu entrei para um cineclube e eu pude ver nesse cineclube os Incompreendidos do Truffaut. Então, por essas e muitas outras razões, o o Contatos Imediatos tem um lugar muito especial. Claro, se eu for listar os outros, eu adoro Tubarão, adoro Encurralado, adoro o Indiana Jones e o Império do Sol e muitos outros trabalhos de rescue Park então Spielberg para mim ele tem muito mais altos do que baixos e eu concordo com o que o Paulo falou mais cedo né é, mesmo quando ele erra mesmo quando ele tem um filme que não é assim tão bom você percebe a maneira genial com que, com que ele compõe as cenas, como, como a câmera se, se posiciona e se movimenta. É, é tudo assim muito orgânico nos filmes dele.
0: E tem uma coisa: que isso que você falou de ver o Contatos Imediatos no cinema faz toda a diferença, porque é, filme evento. Não existe nada mais legal. Você eu vi Contatos é Imediatos,
2: que... Paulo? Sabe ah. onde eu assisti? No Cine Ribalta, lá no Bacacheri.
0: Ah, eu vi. Opa, então eu acho que eu tive uma experiência ainda mais legal. Eu vi no Cine Vitória. No Cine Vitória.
2: eu, no Cine Vitória eu vi Os Caçadores da Arca Perdida.
0: Na ah, vi lá também, esse, Mas no Cine Vitória, que era um cinema de 1.500 lugares, né, aqui em Curitiba, onde hoje é o, o Centro de Convenções, e, e que abriga também a, a Escola de Belas Artes do, do Paraná, a Faculdade de Belas Artes do Paraná, Unespar Campus 1. E, e ali era um cinema gigantesco, e você ter essa experiência naquele cinema lotado, era, era como se você estivesse vendo o, o, a nave-mãe descendo mesmo. É, o desenho sonoro do filme fazendo as paredes do cinema tremer. Era um filme-evento, coisa que é muito rara hoje em dia, justamente porque está banalizada. De tanta, tanto ter a intenção de filmes-evento toda semana, né, na época que é, tinham estreias é, nos no cinemas antes da pandemia, é, isso acabou ficando banalizado. E, e também aqui eu trouxe uma outra imagem do, do Contatos Imediatos, uh,
2: o Barry. outro
0: filme maravilhosamente a de Barry. desenhado
2: a abdução de, de Barry e, e
0: uma cena mais linda da, da que a música
2: outra. né que toca nessa cena
0: esse filme yeah. ele ganhou um, um Oscar muito merecido de, de direção de fotografia
1: e yeah. yeah, e é o filme mais altmaniano do do Spielberg né nesse sentido de são muitos pontos de vista, claro, que se fundem no final. assim, é, Não sei se é uma inspiração direta em Nashville ou algo do gênero, mas que é, o, o, o cinema do Spielberg ele costuma ser um pouco mais direto. né? Assim, você tem um personagem e a narrativa acompanha aquele personagem do início ao fim. né? O, o Contatos Imediatos é um filme com mais pontos de vista, com uma narrativa um pouco mais circular e tal, né? Não sei se vocês concordam comigo ou se a minha memória tá me traindo também, não sei.
2: Eu não vejo tanto assim, não. Você fala porque você vê vários núcleos que vão se encontrando nessa...
1: É, n- não, nesse não, ponto não, é, é, um, é um pouco mais complexo, né? Porque a gente tá acostumado uh-huh. no, no máximo você ter dois personagens, sei lá, em prenda-nos por capaz, assim, né? Mas ainda assim você tem um... É um personagem que é o... É, você o, tem um o, protagonista, que é, né? que
2: é a personagem do Richard Dreyfus e num segundo lugar vem a Melida Dillon, que é a mãe do Barry, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, a narrativa acompanha por muito tempo o Truffaut, por exemplo.
2: É, mas o, o Truffaut é como se fosse é, o mentor dentro dessa história, né? É ele que detém o conhecimento, é ele que, numa certa altura, orienta o... Ele é a razão da história E isso fica bem claro numa conversa entre os dois O Truffaut, o Lacombe, né, que é o nome dele Lacombe, Ele ele é a razão E o Neary, que é o Dreyfus, é a emoção Tanto é que ele, numa certa altura Pouco antes de ele entrar no grupo que embarca na nave Ele diz, eu te invejo <risos> né? Ele diz assim, com a maior humildade e tudo que o inveja. Então, nesse aspecto, talvez tenha um pouco do Altman. Se bem que, vendo a carreira do Spielberg em retrospecto, sinceramente, eu não creio que o Altman tenha influenciado ele. Até porque, na época que o filme foi feito, o Altman ainda não era esse Altman. Ele só tinha o Nashville com esse, com, com, com esse formato. Né? Não, não creio. Uhum. Eu não creio mais com o Paulo. O, tem muito mais... de de Fan Capra do que de Altman no cinema do Spielberg. Eu acho que o Spielberg, se se tem dois diretores que eu percebo muito a influência na obra do Spielberg, é David Lean e e Fan Capra. Eu acho que ele é uma boa mistura desses dois cineastas. E lembrando de Contatos Imediatos, ele só ganhou um Oscar, né? o Oscar de fotografia, mas ele recebeu indicação de som. É um filme que eu não lembro quem ganhou som, eu teria que pesquisar quem que é, ganhou. É Guerra
0: nas Estrelas.
2: Ah, foi o Star Wars, é. Então... É, que foi. Um... <risos> eu, <risos> disse.
1: eu retiro
2: o que eu disse. Pronto, é, tá certo. Então... Mas foi a primeira indicação ao Oscar de direção que o Spielberg recebeu. Foi justamente por contatos imediatos.
0: Bom, então eu agora vou falar de um filme do Spielberg que... Ai, desculpa, eu acho que foi a minha primeira decepção. Eu tive várias decepções com o Spielberg, mas essa eu acho que foi a primeira decepção a gente não esquece. Ah, Além da Eternidade. Ah,
2: mas eu gosto tanto desse filme, Paulo. (risos) Não sei se é porque eu vi o original, né? O, o, o filme original dessa história, que é Dois no Céu, o título em português, A Guy Named Joe, que é um filme do comecinho dos anos 40, dirigido pelo Victor Fleming, é um filme muito legal, gostoso, bem fancapra, o filme é bem fancapra, e eu acho que essa versão que o Spielberg fez, além da, da Além da Eternidade, É um filme que eu gosto muito. Tem uma cena em particular que eu amo. Sempre revejo essa cena em particular. Quando ele muda de plano e é recebido pela Audrey Hepburn, que senta ele numa cadeira, bota uma toalha aqui nas costas e começa a cortar o cabelo dele. Eu acho essa cena de um lirismo, de uma poesia fabulosa. Eu gosto muito desse filme. Mas eu entendo... Talvez as razões que você possa ter para não gostar tanto dele assim. Mas... É,
0: então, é, pense no Ghost. O filme Ghost. A história é igual à do Ghost. É igual. Sim. Idêntica à do Ghost. Com a diferença de que é, não tenha. Se
2: não a me cena. engano, os dois são do mesmo ano, 1989.
0: É, eu acho que o Ghost é de 90, na verdade. É,
2: ou de 90, mas são, é, são próximos bem próximos.
0: E é a mesma história do Ghost, sem a coisa de, de possuir, entrar no corpo do outro né e tal,
1: uhum.
0: e uh, sem a parte da, 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 de crime, enfim. Mas é do, do romance que é interrompido pela morte. E daí tem toda a parte melosa do Ghost que a gente não gosta. Troca a música lá do Righteous Brothers por John Williams em estado violino extremo. <risos> e, e uma... Aí eu, eu acho que ali o francar para dele ultrapassou todos os limites e, e eu não consegui embarcar nessa. Foi a primeira vez que eu olhei e eu... Óbvio, imagina. O Spielberg foi o cara que mudou a minha vida, que me fez querer fazer cinema e tal, e daí eu, eu curtia um filme atrás do, do outro, de tudo que ele tava fazendo. Adorei Corpúrpura, adorei o, o, o Império do Sol e todos os Indiana Jones. Chorei no final do, da Última Cruzada. E aí, de repente, vem esse filme, que eu acho que foi no mesmo ano da Última Cruzada. No mesmo
2: ano. Os no dois, dois são... Ano. O, a Última Cruzada estreou no verão e o Além da
0: Eternidade... No final... fim do ano. E... E aí tem esse filme e pela primeira vez eu disse ok, a nossa amizade começou a ser testada, Steven. E mal sabia eu que era apenas o começo de uma longa crise que ainda persiste. Mas o amor amor continua
1: firme. Esse daí é mais um dos que eu não vi também, porque... É, tem muito filme também, né? É, mas só para acrescentar uma informação para não, não, eu fingir que estou contribuindo com o papo, o roteiro original desse filme que o Marden citou dos anos 40, A Guy Name Joe, é do Trumbo, do Dalton Trumbo. Do Dalton Trumbo. Uhum. O comunistaço. <risos>
0: é, Então, não, não, não resta muita coisa de... De Dalton Trumbo nesse roteiro aí, não é, é, é mela cueca total, não curti. Talvez precise ver de novo uh, é, com, beijo, com outros beijo. olhos. Beijo,
1: às, beijo. Vezes, às, vezes, às vezes você
0: era um, um jovem. É, exatamente. É. Tava querendo ser metido e cult na época. Mas não, eu tava, eu tava no auge do meu amor com Spielberg. E e daí aquilo foi uma queda muito grande Mas vamos voltar a falar de coisas boas Luiz Gustavo, manda um filmaço aí E eu sei que você tem polêmica
1: hoje É
0: aqui que tem né? polêmica
1: Hoje hoje tem Então, é um filme que fez muito sucesso Na verdade, inclusive por... por, Não foi sucesso, mas ele foi notório Porque ele dividiu muito é, pública e crítica é, literalmente dividiu. Não é colocou público de um lado, crítica do outro. Dividiu mesmo. Assim, o público e a crítica divididos. Que é o Munique. Né? O Munique é um filme da época que eu fiz faculdade, 15 anos atrás. E, e eu não vi. Eu perdi o bonde do, do Munique na né, época da faculdade. E ano passado eu resolvi assistir ele por nenhum motivo em particular. Assim, e me surpreendeu tanto que esse filme é bom, na verdade, assim, o tanto que esse filme tem é, grandes momentos, é um filme é, muito adulto, é, no bom sentido, assim, né, no, enfim, no bom sentido não, mas no sentido casto, talvez, né, porque Spielberg... Mas esse filme tem, inclusive, uma cena de sexo, né, que é uma raridade para o cinema do Spielberg. É um filme de espionagem, que é um gênero que eu gosto muito, então tem isso também. É, mas, ao mesmo tempo, é um filme em que os piores vícios do Spielberg, por exemplo, o melodrama, né, essa coisa meio capra e tal, é, isso ainda está a serviço da narrativa, porque a gente está acompanhando um homem que está dividido entre servir a sua família, rec- é, é, recentemente montada, né, e servir ao seu país, que é Israel. Né? E, e é um filme com nuance também. Né, porque ele não é um funcionista, por exemplo, é, e é um filme tá interessante a gente ver ele é, nessa semana, né, em que a gente tem esses ataques terríveis aí é, né, nesse território em disputa entre Palestina e Israel. Uhum. E é um filme que, que é muito interessante, incluso nesse sentido, assim, que ele não é, apesar do Spielberg ser judeu, né, e, e enfim, ele não está simplesmente advogando por Israel ali não ele, ele a, a, cabe de novo muita nuance né e tem uma atuação incrível do Eric Bana e aquilo que e o Spielberg no que a gente vê de melhor assim porque como Sim. é um filme de espionagem, tem muita essa coisa da visibilidade. o
2: James Bond também, antes de ser Daniel Craig. Bond. É,
1: e, e é um filme que vai trabalhar muito essa coisa da visibilidade, da observação, que é uma característica muito poderosa do cinema do Spielberg, como ele usa espelhos, como ele usa, é, né, de novo, movimentos delicados de câmera que vão te mostrar exatamente o que você precisa saber... Né, vai refletir o estado de paranoia dos personagens, porque eles estão... É, o grosso do filme, 80% do filme, são missões, né, ou de assassinato, ou de, de coleta de informação, né, e essas missões podem dar errado, podem dar certo, depende de uma cronologia que vai sendo construída justamente pela edição e pela, e pela construção das imagens. Assim. É, é essa cena que o Paulo está mostrando agora é um exemplo perfeito, né quer dizer... A gente está vendo três personagens reagirem a alguma coisa, mas o foco está, literalmente, no personagem do Daniel Craig, né, que vai ter uma reação extremada. Enfim, é, é um filme incrível. Assim. Me lembra é, John Frankenheiter, sabe? Lembra... É, é, não, é John que Eu estou pronunciando... É, é, que eu, me lembra Reina, Ronin do,
2: Operação, é, é, do Ronin, Operação França 2.
1: Isso, né vai me lembrar esse tipo de filme, assim me parece um ponto fora da curva, até, do cinema do, do Spielberg. De novo, é. quando ele vai fazer o, o Ponte dos Espiões, 15 anos depois, é um filme que vai estar carregado com esse melodrama é, mais tacanho, mais arrastado e tal, e o Monique não. O Monique é um filme muito maduro, muito... É, seco. É bem seco. Seco, no bom sentido. Assim. É. É, um filme, é um filme que só melhora... Eu, eu, eu acabei revisitando ele depois, eu, eu, tanto eu que me impressionou. Go- eu gosto muito eu do maravilhoso.
2: Monique, mas a exemplo do Lincoln e do Terminal e de outros trabalhos... Eu acho que ele tem um um epílogo desnecessário. É um filme que se estende um pouquinho mais do que que deveria. Mas isso não invalida todos os méritos que o filme tem. E e existe uma cena nele em particular que eu acho belíssima e um exercício de de montagem primoroso e e de criação né, da cena também que é justamente bem no começo do filme, quando acontece o atentado contra a delegação israelense lá nas Olimpíadas é, de Munique, que até dá título ao filme, é, em 1972, você vê eles acompanhando os Jogos Olímpicos pela televisão e a câmera sai da tela da TV que está mostrando imagem real, imagem da época mesmo, de arquivo, e ela sai da janela do quarto onde eles estão e você vê a cena sendo... Reencenada lá fora E a câmera fica fazendo essa brincadeira Você vê um pouco Da imagem de arquivo Verdadeira e a imagem refeita Lá fora É é uma coisa que o Spielberg sabe fazer muito bem E faz de maneira brilhante Nessa sequência E para mim a cena mais tensa do filme É justamente aquela que envolve O telefone é o centro de tudo Tem uma garotinha envolvida Hitchcock puro né? Hitchcock Hitchcock puro e muito tensa. Ali ele, ele usou tudo que ele aprendeu do Hitchcock e ele chegou a, a conviver por muito pouco tempo com o Hitchcock. É uma história até legal que, se tiver tempo, eu posso contar aqui do início da carreira do Spielberg. Ele pôde convi- ele teve o privilégio de conviver e de acompanhar a filmagem e de conversar com dois dos maiores cineastas de todos os tempos, John Ford e Alfred Hitchcock. Eu só acho que o Munique vai um pouquinho além do que poderia.
1: Eu eu ainda acho que não, sabe? Eu acho que aquele final da família, nos Estados Unidos e tal, eu acho que aquilo ainda está a serviço da narrativa, sabe? Ah, Tudo bem. Mas mas aí é é, é, é mais da opinião mesmo, sim. Mas tem tem uma transição, né? tem uma uma transição que ela ela é super linda, super delicada, bem no começo do filme, que ele vai chegar no cara da, das notas fiscais, né? porque ele é, é, é uma espionagem que não tem. Não é a fundo perdido, não é 007, né? E eles têm um orçamento limitado. E aí o cara fecha o livro caixa. Ele fecha o livro caixa e aí ele corta para umas folhas na rua. A cena o é seguinte, são umas folhas na rua, assim. Como se o livro caixa, o, o vento do livro caixa fechando soprasse aquelas folhas, assim, sabe? Um... um, 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 um uhum. é, 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 é um match cut, mas ele não é exatamente um match cut, sabe? É uma coisa... Não não é não, não chama atenção, não é bem na, na, nessa coisa discreta dos Spielberg, assim. Mas é tão Tão lindo esse corte, tão lindo esse corte e, e, e aí eu já tava ganho no filme assim. é, o
2: Monique recebeu cinco indicações ao Oscar inclusive de melhor direção, mas não levou nenhum prêmio e... eu Pau, tenho que
0: ficar com o Marden eu, eu também tenho problemas com o final de Monique, mas reconheço que tudo que vem antes é, é, é muito, muito sólido, tem uma, tem uma mão muito firme ali, um, um equilíbrio de tom é, perfeito que o Spielberg traz Confesso que quando eu vi o filme no cinema pela primeira vez... A, a estreia do Spielberg Fazendo uma cena de sexo é, para mim foi bastante Constrangedora, ainda mais que é uma cena de sexo Que tudo bem, tá em função da narrativa Do filme, ela é acompanhada De uma culpa muito grande é, Porém é, Me pareceu um pouco over the top Ali e achei um pouco Constrangedora a maneira Como ele tratou aquela cena Mas, bad, bad sex awards Pois é, não 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 foi muito legal A, a experiência ali não não eu, eu achei que ele estava pesando a mão e não de um jeito francá para né porque Fran para não terminaria fazendo faz a coisa apoteótica só que em vez de ser para o lado da esperança é para um lado de, de culpa de, de ter feito todas aquelas coisas e então, tal então ali enfim não 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 me, não, não tive uma comunicação Adequada, mas as lições de casa que nós tiramos hoje, que eu tirei até agora, tem mais coisa para ver ainda, é que Luiz Gustavo tem que ver o Império do Sol. Eu tenho que rever Além da Eternidade e Monique, pra, porque me deu vontade de rever Monique. E ninguém tem que rever Lincoln. Isso Paulo, eu não queria, Perfeito. eu não queria. Ou, ou, ou,
1: ou encerra o filme na sombra Naquele ali. Naquele ponto. Aí você vai ter um Ai. filme mediano OK. E aí depois Mas... já vai ver o já vai ver o do, do John Ford lá como é The Young, The Young Lincoln, né, mano? é esse é uma, não?
2: A mocidade de Lincoln. A mocidade de Lincoln. Aí aí tá tá tá, tá perdoado, tá tudo certo. Mas, Paulo, eu não queria deixar passar uma lembrança que eu tenho contigo Não sei se você vai lembrar Mas a gente se encontrou há 20 anos, exatamente 20 anos atrás No no camarim da TV Bandeirantes A gente tinha visto muito recentemente o Inteligência Artificial E você disse para mim a melhor definição que eu já escutei até hoje do Inteligência Artificial, porque o filme é nitidamente dividido em três atos. É bem claro. Os três atos estão bem distintos no filme. Mas você falou, o primeiro ato é puro Kubrick, o segundo ato é puro Spielberg e o terceiro ato é puro Zefirelli. <risos> eu nunca esqueci essa, esse teu resumo para o Inteligência Artificial. Eu, que é um... eu vou dar o devido crédito que eu roubei posto... esse
0: resumo de outra pessoa não ah, tem mas para mim, então é, passa a ser eu dou o
2: crédito sempre
0: para você. <risos> mas, eu, mas eu gosto de inteligência artificial, mesmo com a parte ZFL Aliás, vai passando o tempo, eu vou achando aquele último ato, menos Zeffirelli e mais Kubrick. É, de volta. Sério? Vou... Sério. Não, sério não, porque eu... o,
2: primeiro ato, o primeiro ato do filme é bem Kubrick mesmo. Nos enquadramentos, naquela, naquele rigor estético que o, o, o Kubrick costumava imprimir em suas obras.
1: Mas eu acho que cabe explicar um pouco porque esse Kubrick não é aleatório, né? Não, claro, claro. Esse filme. O projeto né? que o, pro, pro, que o Kubrick
2: acalentava os anos, né? E chegou um ponto em que ele próprio ofereceu o projeto para o Spielberg e o dirigir e ele iria apenas produzir o filme. E terminou falecendo em 1999. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que o Spielberg foi, disse, não, agora eu vou dirigir aquele filme que o Kubrick queria produzir para eu dirigir. Aí ele fez e lançou, obviamente, em 2001, né? não por acaso. Mas
0: Mas, o o Inteligência Artificial tem vários problemas, mas é um filme que, para mim, eu vi depois outras duas vezes, ele tem melhorado. e, E aquele final... Ele é agridoce. No ele fundo, parece. A história é a história pra... de
2: Pinóquio, né? A inteligência Sim. artificial é a história do Pinóquio. É
0: que na primeira vez que eu vi, eu queria que terminasse com ele pedindo para ser transformado em um menino para a Fada Azul para o resto da eternidade. Daí aquele epílogo me deixou um pouco incomodado, mas hoje é, eu vejo que com certeza o, o Kubrick direcionou para que houvesse aquele epílogo que que, cada vez faz mais sentido para mim. E e aquele final de ele reencontrando a mãe, pelo fato de ele não estar reencontrando a mãe e estar, que é uma uma, uma verdade construída, faz com que o filme tenha um, um tom agridoce que eu eu gosto cada vez mais.
2: Então eu Pronto, acho que seria eu o caso, eu, eu acho que seria o caso de substituir esse terceiro ato, ao invés de um Zefirelli, é um capra. <risos>
0: É um capra, mas é um capra
1: escobriquizado, sabe? Então, eu, eu... eu, eu é... concordo com o Paulo. Eu acho que tem uma. Não, não, não tem essa esperança toda que a moçada. Não é tão. É, é, é melodrama no sentido shakespeariano, assim, do... da, da, da pulsão de morte, né? Da coisa é, 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 é... freudiana, assim, né? Que é. É, rola um auto-engano dele ali que se espelha no autoengano da mãe quando compra ele. Né? É um troço é bem trágico, eu acho. Assim. Eu acho bem, bem, bem triste. É, que é uma
0: projeção, é uma mãe que ele queria ter e não a mãe que foi. Exato. Né? Que então, é a relação é...
1: que a mãe tinha com ele. Né? Assim, e, e, nossa, é, é muito triste, na verdade. Muito Pronto, triste. Pronto, mais né? uma lição
0: de casa, rever agora para consagrar a inteligência artificial como o melhor filme do Spielberg de todos os tempos. <risos> não, não, não chega a o, o
1: o pior filme do Kubrick
2: tem um outro filme do Spielberg que foi o segundo filme do Spielberg que eu vi no cinema e que é, é um filme que foi pouco visto, é pouco lembrado foi na época um grande fracasso de bilheteria mas é um filme extremamente à frente do seu tempo, para a época que ele foi feito, tanto é que uma década depois, o, o que você via nesse filme passou a ser meio que regra em muitos outros filmes que fizeram sucesso sete, oito anos depois, que é é o 1941, que o roteiro, pouca gente talvez não saiba ou não lembre ou não tenha se atentado, o roteiro é do Robert Semex e do Bob Gale, que tempos depois seriam também os responsáveis pelos roteiros de De Volta para o Futuro, que foi produzido pelo Spielberg. E 1941 mostra os japoneses indo aos Estados Unidos não para atacar Pearl Harbor, eles vão para atacar Hollywood. E o filme tem o, o melhor do do humor americano em atuação naquela época, tendo à frente do elenco o grande John Belushi, Dana Croyd e vários outros atores que faziam comédia naquela época, na TV e no cinema americano, todos juntos. Tem Toshiro Mifune no filme. O filme é muito engraçado, mas é um humor como você falou, como a gente conversou mais cedo aqui, o Spielberg sempre enche a tela, né? Ele mostra muita coisa em cada fotograma. E o 1941 tem coisa demais você está vendo algo em primeiro plano, mas tem coisa acontecendo no fundo que normalmente você não pega quando vê a primeira vez, mas se você rever o filme, você vai ver. Tem piada praticamente em todos os cantos do, do fotograma. Muita piada visual, né? Algo que depois virou meio que marca registrada da, do trio Zás, né? Com o Aperto Sits, o piloto sumiu, Top Gang, Top Secret e tudo. Tá tudo lá no 1941, quase cerca de 5, 10 anos antes desses outros filmes todos surgirem. O filme estava muito à frente do seu tempo. As pessoas não perceberam na época quão engraçado ele efetivamente é.
0: E esse filme ainda traz um momento que não sei se Marden acompanhava, já falei isso no no Light News, que marcou para mim um um período de aprendizado sobre cinema com o um programa da Rede Manchete Cinemania, apresentado Cine pelo Wilson Cunha. Pelo Wilson Cunha, e ele sempre terminava o programa com um trecho nossa, então, é o
2: Robert Stack
0: aparecia. Robert Stack, exatamente. Fazia o papel do presidente falando... americano, né? E ele falando... dizia loucura, loucura. É a única palavra para ah, para definir isso. Todo episódio... Não, e o legal, tá se você assim. prestar atenção, ele fala isso saindo do cinema onde está passando Dumbo. Onde ele, o presidente americano, viu Dumbo e chorou. É,
1: uhum.
0: é, é super legal isso. Então, Enfim, o filme tem
2: essas piadas visuais que, que muita gente acho que não, não percebeu na época. Entendeu? Ele parece confuso, mas não é confusão. É, é muita coisa junto ao mesmo tempo. O filme tem piada em tudo quanto é canto. Se você congelar a imagem, podem fazer esse exercício. Congele a imagem de tempos e tempos e preste atenção no que aparece na, na, na cena. Você vai ver um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. né? E, normalmente, as pessoas só veem o que, estão no primeiro, o que está no primeiro plano. né? mas tem coisa no fundo, do lado direito, do lado esquerdo, tudo que até lugar. É muito divertido, 1941.
0: Bom, então eu vou considerar essa a a colaboração de filme positivo do Marden. Claro que a gente vai ficar aqui se mordendo, querendo falar de um monte de outros filmes, nem falamos de Indiana Jones direito, ou mesmo do ET, ou dos filmes que deram o Oscar para ele, Lista de Schindler. Ou ou, ou, Died Toons. Ou Tiny Toons, outra grande Não, colaboração. Mas aí se isso. a
2: gente for partir pra, para os produtos que ele produziu no cinema e na televisão, é muita coisa também. É muito é mais.
0: Coisa. Bom, ele foi uma marca na década de 80, né, de produtor executivo, a Amblin era um selo que era a garantia de alguma boa bilheteria nas salas de cinema.
1: É, lançou, lançou os Emacs, o, Joe, o Joey Dante, Joe Dante. E, o, e o do primeiro os dois primeiros Harry Potter, também. o Chris Columbus, né? E, ah, e sustentou foi... um pouco a carreira do, do, do Richard Donner, né? Que nunca teve em baixa exatamente, mas, mas ele tem os Gunes, né? Os que é, é um ponto alto da carreira do, do, do Donner, que não tem pontos baixos, na verdade, mas enfim. Deixa eu só
0: fazer aqui Que quem Descobriu o Joe Dante E fez Joe Dante ser Joe Dante Foi o Roger Corman Corman.
1: Roger Corman A a contribuição do Corman Para a história do cinema Se for quantificada O Jeff Bezos tinha que fazer um pix Para ele (risos) Boa (risos) Boa
0: Eu vou ler aqui alguns comentários Antes da gente encerrar Vamos lá, então. Queria dar então boa noite e agradecer aos, é, aos nossos quase apaniguados, já aqui, que estão
1: em todas as, <risos> a, as, as nossas lives. lives o... A gente tem, tem uns novos tem apaniguados, hoje. né? Apaniguados de, de exclusivos de live, né? Olha só. É, Pedro Henrique
0: Cout, a Divângela, que está em todas. É, Carlos Souza, seja bem-vindo. Divângela ou... é OG, é
1: OG or, é... Original Gangster.
0: É, exatamente. O Emerson de Souza, que falou do resgate do soldado e Ryan, que é o melhor filme da parceria do Spielberg com o Tom Hanks. Alessandro Manuel, contatos imediatos de três garbosos. Olha,
1: nós! De três barbudos. Alessandro Alessandra, Alessandra é, Cupincha, Alessandra da, da patota.
0: É, o Emerson fala dos favoritos, Tubarão, Lissa de Schindler, a trilogia Indiana Jones, o resgate do soldado Ryan. É difícil separar aqui. É. É, e esse trem não vai para... O terminal vai para além da eternidade. Foi o comentário tutush do Alessandro Manuel. Muito obrigado pela <risos> piadinha. É, e, de, e ainda complementou. Tamo tudo encurralado nesse podcast, olha só. A relação de pai e filho, distante, tratado com leveza em Diana Jones e em tantos outros filmes, como a gente falou no começo do programa. Poderiam comentar se o fato de A Cor Púrpura não ter recebido nenhum Oscar afetou, de alguma forma, a relação dele com a academia? De jeito nenhum. Ele ganhou não. muitos Oscars poucos anos depois com a lista de pois. Schindler.
2: Ele ganhou com a lista de Schindler, com o resgate do soldado Ryan, além de ter recebido um Oscar especial né, pelo conjunto da obra, que foi entregue a ele pelo George Lucas.
0: Então, é, tem muitos comentários. Eu não vou conseguir ler tudo o que tem aqui. De Vangela fala, cada espectador lê a cena de acordo com o seu prisma. Eu amo muito quando o Marden sempre traz algo de muito bom para comentar, como, por exemplo, esse fato do Spielberg rapidamente so- encontrar a solução. Isso é qualidade de diretor, de encontrar solução para é, mudanças que acontecem em cima da hora, porque sempre acontecem podia compartilhar e, mas, 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 mas,
1: mas, mas também tem alguma coisa do, do poder dele né assim poder de fato é, a história do The Post a Guerra Secreta por exemplo a, a história da produção é uma produção que do, do primeiro rascunho de roteiro ao lançamento nos cinemas são acho que seis ou sete meses né? é, é, é um dos assustadores assim que nenhum diretor consegue fazer isso Lugar nenhum do mundo. Né? E, o Depósito <risos> um <risos> é, é, é um filme
0: chatíssimo. Não, é bem. É um filme feito.
1: Protesto acho... para, para Trump, né? enfim. Mas é, mas é impressionante que esse filme exista na velocidade em que ele foi feito. É só isso. E, com tudo isso e, não,
0: e, e, mesmo sendo chatíssimo, tem uma coisa que é incrível. O primeiro encontro do Tom Hanks com a Meryl Streep. O Spielberg, ele só faz. Verdade leve movimento de câmera para enquadrá-los bem e deixa. Ele não entra na frente, ele não mexe no tempo da edição, ele reconhece que estamos diante de duas lendas vivas de de Hollywood e que é para a gente apreciar isso. E e é é quando... é, é quando... é, é, É uma atitude de diretor
1: que é não apenas nobre, mais inteligente. E é quando o, os defeitos do filme desaparecem, né? As, perus, as perucas toscas, o figurino meio desarrumado e tal, que é parte do, dos problemas do filme, justamente por causa dessa pressa em, em fazer e tal, né? É, é, é por aí. Mas você tem razão, Paulo. Assim, é mil vezes rever Todos os Homens do Presidente, que eu fiz também ano passado, revi pela milésima vez, né, que é o, é o filme que, quando o The Post acaba, começa todos os homens do presidente. Né? Hum. E é mil vezes mais filme, mil vezes mais filme. Bom, Eu
0: seguindo a, aqui, então, Eu
1: já a, sugeri esse
2: exercício, né? Eu já sugeri esse exercício, já assisti a, ao The Post e, na sequência, emendar todos os homens do presidente.
0: Uh, o Pedro Henrique Silva fala que, para conseguir filmar Império do Sol na China, o Spielberg teve que mostrar o ET e a cor puro para os chineses para que ele tivesse autorização, e eles gostaram da cor púrpura. É, e aí conseguiu liberar. Né? A China, na época, estava, já é fechada hoje, na época estava ainda mais fechada.
1: É um filme que fala mal dos Estados Unidos, indiretamente. Né? Indiretamente fala. O,
0: o John Malkovich é um, é um personagem meio escrotão ali. Ele é uma,
1: Exatamente. uma,
0: figura, uma figura paterna é, ruim, que ele. o, o personagem. O Christian Bale quer muito que ele seja uma figura paterna, mas ele não é. Ele é péssimo. E o Rafael Roldan, grande Rafael, tem um carinho muito especial por Jurassic Park. Foi o primeiro filme que fui sozinho no cinema com 14 anos. Eu acho que foi o primeiro
1: Spielberg que eu vi no cinema também, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas provavelmente foi.
2: O filme é de 93. e Eu vi no Cinecondo esse filme quando ele estreou. (risos) Estava lá Vocês c-
1: c- 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 querem, querem se sentir velhos para dizer qual qual a idade que eu tinha em 93? Olha, não. eu, eu Para deixar vocês velhos... Eu, eu, eu sei
2: qual a idade que você tinha em
0: 93. Para a gente se sentir velho, aliás, muita gente se sentir velho, eu vou trazer uma informação que eu vi no TikTok esses dias, de que a atriz que faz a personagem da Jennifer Garden com 13 anos em, de repente, 30, está com 30 anos.
1: <risos> não, e não foi o, assim o, tão de
2: repente, né, Paulo?
1: O, 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 o menino do, do Moonrise Kingdom terminou a faculdade de cinema. Quando ele terminar <risos> o doutorado, a gente conversa. <risos> <risos>
0: É, bom, seguindo aqui, o que eu vou conseguir selecionar de, de opiniões que tem muita coisa? Fala do... o Rafael também fala do South Park, da aparição. Ed Persona fala que o Marden é uma lenda viva. E também fala que o, resga- <risos> o final do Resgate de do Ryan é perfeito. Vocês concordam? Né?
2: Ele tem, ele tem uma abertura muito mais assim, impactante, né? Mas ele se resolve bem, não não teria como ser diferente.
1: Ah, dava dava para ser diferente, dava dava para acabar antes daquele envelhecimento digital lá. Mas tudo bem, podia ser pior, podia ser pior. Mas ok, funciona e tal. Mas podia acabar antes ali, né, mano?
2: Não, claro. A mesma coisa a Schindler. Poderia ter terminado, não precisava mostrar. Aquela sequência depois no no cemitério. um pouco acima do tom. Deixa para os
0: extras no DVD.
2: É, alguma coisa assim. Cenas deletadas, coisa que o vale.
0: Então, aqui, muita gente falando de inteligência artificial, que é muito legal. O Valber, outro grande apaniguado, concorda que 1941 é um filmaço. O, O BFG, que eu não... Para mim, o nome desse filme é Big Fucking Giant, que
1: eu não vi até hoje. Não vi também. não vi também. Eu, vi no eu, eu, eu esqueci que esse filme é dele, cara. Agora que, agora que eu lembrei que esse filme é, é dele. É um
2: filme feito com aquela tecnologia de captura de movimento, né? Que no tintim
1: funciona muito bem, né? Eu, eu no meu é. coração, o Tintin é o Indiana 4. Não, imagine é que
2: luxo né? É, Spielberg dirigindo um filme que é bem Indiana Jones é visivelmente inspirado no Indiana Jones é, apesar de o Indiana Jones ter como uma de suas inspirações o tintim <risos> ou seja é um, aquele ciclo vi, é, virtuoso que se fecha mas olha que luxo um filme dirigido pelo Spielberg tendo Peter Jackson como diretor de segunda unidade Que luxo,
0: cara. Era para eles trocarem o do do mundo que pode
2: dizer, o meu diretor assistente é um tal de Peter Jackson. E era para eles
0: terem trocado.
2: Era para o Peter Jackson... Mas mas tem tem dois filmes do Titi em pré-produção. Um deles, o próprio Peter Jackson vai dirigir e o outro deve ser o Spielberg de novo. Está em pré-produção.
1: Mas essa, essa pré-produção já tem uns 10 anos também, né?
2: Pois é, mas eles estão esperando algumas coisas. Teve a pandemia nesse meio do caminho e tudo, mas deve sair. A, a pré-produção
0: continua. Tomara, bom, é, terminando aqui, tem a Maria Lúcia, que essa é a primeira vez que assiste a live sem ser gravada. Sim, essa é uma live ao vivo mesmo. Sou de São Paulo. Parabéns. Muito obrigado, Maria Lúcia. Aqui, para terminar, já perguntaram aqui se a gente gosta do Paraíso Perdido, Amistad, Cavalo de Guerra, O Mundo Perdido, Amistad. Cavalo de Guerra, Prenda-me se for capaz, Minority Report e Guerra dos Mundos. Rapidíssimo, cinco minutos para falar de tudo isso.
2: Olha, eu acho o Mundo Perdido legal, eu gosto mais do Jurassic Park, mas o Mundo Perdido tem momentos bem legais. Eu gosto de Amistade, acho um filme bem, é, um filme correto. Cavalo de Guerra tem bons momentos, mas no geral ele é, bem, ele é fraco. Talvez é o filme que ele, junto com o Grande Gigante Amigo, ou Bom Gigante, amigo ou Big Fucking Giant, como o Paulo falou, para mim são os dois filmes mais fracos do Spielberg. Prenda-me se for capaz, eu me diverti muito vendo o filme. Ainda hoje é um filme que eu acho bem divertido. E eu gosto do Minority Report, apesar do final dele, mas o, o filme tem momentos que eu acho muito legais. E também eu gostei. Uh, Guerra dos Mundos, eu confesso que quando eu vi... Na estreia, no cinema, o filme não me pegou muito. Mas, tempos depois, eu revi o filme em casa e, e, e gostei do filme numa segunda conferida. né então, É isso eu, que eu eu,
0: eu eu lembro sempre do Paulo Camargo falando do final do Guerra dos Mundos. né A gente está falando de tantos finais problemáticos do Spielberg. Uhum. A definição do Paulo Camargo é ótima. Que quando eles chegam na casa dos pais, né os pais uhum. saem de dentro de casa, todos lindos como
1: se estivessem assistindo a Oprah. Eu acho ótimo (risos) essa defesa. Eu acho tudo mais ou menos, menos Penas For Capaz e Minority Report, que eu acho bons, bem bons. Gosto muito de rever de vez em quando.
0: O Minority Report tem uma coisa de futuro tecnologia que 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 é muito impactante, né? Que uma porrada Impalpável, de coisas né? que foi Impalpável. apontada no Minority Report, lá atrás, está se concretizando hoje.
1: Não, tablets, é... reconhecimento facial... É... Ali era córnea, né? mas... O, okay, os, carros, os carros autodirigidos e Sim. tudo mais. Um monte de coisa de, uh,
0: de futuro... Né? Tem... Uh, algo específico, não é futurologia, mas, enfim, Hum. é futurólogo, né, que...
1: É é, é ciência especulativa, né, ficção especulativa, um negócio assim, né? Enfim, alguma coisa assim, e que
0: que é bem importante, e que funciona muito grande. Olha só, o Luiz Salviato terminou aqui com a pergunta perfeita, para a gente encerrar o programa, que é qual a expectativa de vocês para o remake de West Side Story? Olha,
2: eu fiquei encantado com o trailer que foi divulgado recentemente. O trailer já já tirou de mim toda a expectativa ruim que eu tinha com relação ao filme. Posso estar redondamente enganado, espero que não.